0: Abrações, amigos do Jota 7. Tá começando mais um podcast de alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira.
1: Yeeey! Yeah! É, uhum.
0: Eu sou o Lucas Cabreiro e este é o podcast de número 94. Em que a gente vai fazer a nossa cobertura clandestina da San Diego Comic Con. Pelo segundo ano, um dos maiores eventos da cultura pop que acontece no mundo. Que é um evento com tudo sobre cinema, tudo sobre TV, os lançamentos, o retorno das séries e por aí vai. E pra me ajudar nessa empreitada temos ele, Matheus Botura. Olá!
1: Olá, como vai?
0: Tudo certo. E, Matheus, eu já lhe pergunto, qual cosplay você iria numa Comic Con?
1: Olha, pelo meu porte físico, eu acho que eu iria de Jabba. <risos> muito
0: bom. E aqui, pra completar o nosso quadro, temos ele, o retorno de alguém que tava bastante sumido até do podcast. João Vitor Ribeiro, como vai?
2: Salve, galera. Vou muito bem, obrigado. E, dessa vez, em terras brasileiras, né?
0: Sucesso. E você, João, com qual cosplay você iria na Comic Con? Só que não pode ser de personagem de quadrinho, tem que ser de qualquer outra coisa.
2: Pode vai ser de quadrinho.
0: Escravo e a gente vai junto.
2: É, não pode ser só de quadrinho, pode ser de qualquer filme, então?
0: Quadrinho não pode, pode ser de outros filmes ou sim, séries. Né? Hum. Eu
2: iria de Batman versão Snyder, que não apareceu no filme. Não, zoeira. Eu acho que eu iria de... Putz, você gosta de me colocar na parede, né? Eu acho que eu iria de Rick Grimes, talvez. The Walking oh, Dead. Mano.
0: Eu iria de algum dos desses doutores Eu preciso investir no meu cosplay de Doctor Who Porque dá uma vergonha Eu como fã de Doctor Who Não investir num cosplay dos personagens Talvez eu iria de Capaldão, 11 primeiro Não, décimo Você côncavo. combina
2: com a nova Acho que é sua cara, assim Ah, é a da, da hora aquele Doctor. sobretudo
0: dela também da É, hora, eu acho
2: que você só é por uma peruca Deixa a barba até <risos>
0: tá <bacana. risos> Ah, Jodzinha. Eu vou, calma que eu já vou chegar no, no, Na questão do Doctor Who Vocês vão me aguentar durante 10 minutos falando sobre a série Tá? Nem tanto. E se você gosta da gente, gosta do Junta 7 quer ver a gente investir nos nossos cosplays e também nos nossos podcasts, ajuda o Junta 7 a crescer, participa da nossa campanha do Padlim. Você vai lá se contribui com qualquer valor a partir de um realzinho por mês para receber recompensas como participar de um dos nossos podcasts. Imagina que bacana que é. E aí você vai lá em padlim.com.br barra junta7 e é só contribuir que ajuda bastante.
1: E quem não puder contribuir de forma financeira, você pode ajudar o Junta 7 compartilhando o conteúdo que a gente faz. Em todas as redes sociais Então se você vê alguma coisa que a gente fez e gostou Indica para um amigo, indica para um familiar seu Mas isso ajuda bastante a gente Porque mais gente vê o conteúdo que a gente faz E assim dá um incentivo muito grande para que o Junta 7 continue fazendo o que tá fazendo
0: É isso aí, mas vamos lá para nossa Comic Con A nossa cobertura clandestina coisa que eu reparei, Ana, é que parece que ela foi meio morocosho. Será que foi só por conta da ausência da Marvel? Ou realmente parece que essa Comic Con não trouxe muitas novidades para o que a gente estava esperando?
1: Olha, eu acho que a ausência da Marvel acaba sendo sentida, porque querendo ou não, quando você tem uma concorrente e não tem quem concorra contra ela, acaba ficando meio... Por mais que a... Por exemplo, nesse caso, quem sobressaiu nessa Comic Con foi a DC. Só que foi uma corrida, pelo menos no mundo Dos cinemas, que ela competiu sozinha Então fica meio que aquilo tipo Ah, não sei se vai, se não vai E é bom que tenha essa concorrência Porque eleva a competição nivela a qualidade das produções por cima. E não foi o que aconteceu esse ano. Tipo, não que o que foi apresentado tenha sido ruim, mas faltou aquele gostinho que a competição deixa.
0: É, porque tipo, se for ver, faltou coisa da Disney, não em si apenas Marvel, mas faltou coisas da Disney em geral. Pixar. Ah, mas
1: se bem que a Disney em si tem a própria convenção dela, né? Então ela meio que fica por fora da, da Comic Con mesmo. Faltou
0: talvez, eu acho que seria até da hora eles terem trazido alguma coisa do X-Men, da Fênix, X-Men Fênix Negra, mas não teve. Mas
2: congelou né, Lucas? Eu congelaram, que o Saiba congelou a produção depois que teve essa venda da Fox. Quer ver? Vou até... Tá que aqui. aqui. Deixa eu ver. Ó, oh, X-Men Fênix Negra é removido de site de estreias da Fox
0: caramba. Sim, merda. Depois,
2: daí vai ficar congelado, pelo menos até decidir o que vai ser feito da, dessa compra da Disney e da Fox. Mas só falando, eu acho também que teve um... Eu não digo que é estranho, mas é que fica sem essa... esse peso Marvel de si, né? Então, isso acaba diferenciando mais na questão de, das estreias. Se bem que a Marvel ela já tinha dito que não ia ter nada, o que eu acho errado, em certa parte. Porque eu acho que eles poderiam ter aproveitado para lançar alguma coisa de Capitã Marvel, e até mesmo vamos falar um pouco das futuras estreias depois de... para essa nova fase da, da Marvel, mas já que eles querem parar um pouco, não vejo problema, afinal já são praticamente 10 anos participando disso. Faz parte, a DC também tá crescendo agora, então deu para dominar um pouquinho.
0: É, eu acho que seria da hora, no caso da Marvel, pelo menos se eles colocarem no stand deles algum, por exemplo, uniforme da Capitã Marvel, alguma coisa assim, para chamar um pouco a atenção. Nem que seja aquele é, uniforme bem, das fotos bem bem jogadas mesmo. Ficou bem jogado, assim. aí é também não marcou presença na, na Comic Con esse ano, mas já que eu falei da HBO, a gente vai começar pela TV porque pra mim essa foi a Comic Con da TV a gente teve muita coisa com relação à TV tanto com séries tão pra SLA quanto o retorno das séries novas as séries da DC na CW tá cada vez mais próximo que vai ter uma série da Batwoman na CW, e eu tô empolgadíssimo com isso porque a CW ela pode até fazer suas lambanças com as séries da DC no, no canal com o Arrowverso lá, mas mas... Eu acho que eles, eles fazem uma coisa boa. Eles têm boas escalações no elenco. Eles têm um, até um cuidado com a produção. Então eu acho que, pelo menos pra mim, eu tô empolgado com essa série da Batwoman. E, João, diga-me você pelo seu conhecimento.
2: Eu assisti já... Eu esqueci agora, mas tem uma das animações que é focada no Batman. Eu assisti que tem ela, mas é a única coisa, eu conheço muito pouco dessa heroína. Eu conheço a Batgirl, mas assim, Batwoman conheço super pouco, pouquíssimo mesmo. Então, não tenho nada a contribuir, mas eu acho que vai ser... Pode ser interessante pro Arrowverse, porque isso meio que deixa mais lícito colocar vilões do Batman, sabe? Porque era aquilo, Deathstroke é o um vilão do Batman, Hazel Goh é todo totalmente ligado ao Batman, a Talia Ghul principalmente, né, mãe do filho do Batman, então acho que ter todos esses heróis e não ter alguma coisa mais direta com o universo com a Batman, família né, vamos falar assim eu acho que é meio cagado, então pelo menos agora dá até pra introduzir mais coisas que, quem sabe futuramente leve a introdução até do Asa Noturna, né, da Batgirl ou do Jason Todd, essas coisas que eu acho que pode ser bacana e aumentaria esse universo, eu acho que se uma série fosse cagando, a outra poderia começar carregar.
0: Até porque, por exemplo, do que eu acompanho, eu acompanho apenas Legends, Supergirl e Flash. Eu acho que seria até interessante a série da, da Batwoman se passa no mesmo universo da Supergirl, porque apesar de serem propostas diferentes, a série da Supergirl é super leve, super divertida, colorida, ela fica muito sozinha com relação ao universo das séries da CW, porque ela não se passa na Terra, mesma Terra em que passa Flash, Arrow e Legends of Tomorrow. Então ter a Batwoman junto da Supergirl, elas em Interagindo ocasionalmente, principalmente por conta da Batwoman ser uma personagem assumidamente lésbica, e na Supergirl ter também a irmã da cara que é lésbica, poderia até ajudar a trazer isso daí da questão da relação e também da representatividade que tá bem legal nas séries da CW, inclusive foi até anunciado uma atriz trans para interpretar uma super-heroína trans na série, e isso é muito legal e mostra como as séries da CW, elas não apenas estão trazendo bons super-heróis, boas adaptações, tem seus tropeços, lógico que tem, mas estão trazendo boas adaptações e boa representatividade para o assunto. Eles estão tendo esse cuidado. Eu não assisti as promos do Flash e nem da Supergirl e nem do Legends porque eu não terminei as temporadas ainda. Falei, ah, melhor não assistir porque eu vou pegar spoiler. Tá certo que eu já cansei de catar spoiler a... da série, mas eu resolvi não ver. Uma que eu vi e que eu fiquei bastante empolgado, eu acho que o João não acompanha. Tô sozinho nessa. Mas foi o The Gifted, que é a série dos X-Men. Eu curti pra eu caramba. Tá sozinho nessa. Né? Eu fiquei surpreso porque eu achei que ia ser ruim, primeira temporada. Eu achei que ia ser bem mais menos Tem seus tropeços como toda série de canal aberto que quer adaptar personagens com poderes por conta de orçamento. Às vezes a forma como eles desenvolvem o roteiro não é tão legal. Mas eu fiquei bastante empolgado com essa segunda temporada do The Gifted. Tá bacana pra caramba. E outra coisa que tá me deixando empolgadíssimo, surtando, é a nova temporada de Doctor Who com a nova doutora, a 13 terceira encarnação do doutor, que vai ser pela primeira vez em anos um que vai ser interpretado por uma mulher. Isso é muito bacana. Inclusive, eu acho que o, o mais legal dessa nova temporada de Doctor Who é que ela vai ser um, uma temporada muito introdutória para quem não conhece a série. Então, se você não conhece a série, fica a recomendação para assistir Doctor Who com é a temporada que vai estrear ainda esse ano. Mateus, João, fica a dica aí. Aí depois vocês voltam para assistir as outras temporadas. Como
1: que tá sendo a aceitação da galera por ser a primeira mulher assumindo o papel de do doutor? Não teve uma resistência da galera que é mais conservadora em relação a isso?
0: Cara, sempre teve. Sempre vai ter, na verdade, né? Por, por ser algo que já tá no cânone da série, nos mais de 50 anos de história em Doctor Who, que eu, em outras temporadas já teve casos de senhores o tempo, que é a raça do doutor, que regeneram em na forma de uma mulher, na forma de homem, como já tiveram casos assim, então as pessoas já estão mais acostumadas. É lógico que a galera fala que, ah, é o, o feminismo matou a série, mas, desculpa, mas é o... se você acredita que mulheres são menos capazes, ou o feminismo vai matar a sua série, você não tá assistindo Doctor Who direito, porque ela... Doctor Who, ela, ela tem uma grande conexão com o empoderamento feminino, porque foi uma das primeiras séries a ser empoderada produzidos por uma mulher na Inglaterra, no Reino Unido. Então, tipo, parece que é um ciclo que se fecha, ter uma mulher interpretando um doutor, porque começou com uma mulher, Doctor Who, uma mulher nos bastidores. Então é da hora por isso daí. E, sei lá, eu, pelo menos, eu já vi gente comentando, falando mal dessa escolha, falando que é politicamente correto, que é feminismo matando a série, mas... Tá bem pouco. A, a série tem 50 anos de história. A BBC sabe o que, o que eles estão fazendo para colocar uma mulher lá. Eles conhecem muito bem o público, conhecem muito bem a forma como eles tratam a série. Eles não iam dar ponto sem nó. João, diz aí, com relação até The Walking Dead que vai ter a saída do Rick
2: Olha, vai ter a saída do Rick e da Maggie supostamente, né, porque a Lauren Cohen já foi, já tá numa nova série da ABC chamada Whiskey Cavalier então isso significa que a atriz também vai sair, tudo bem que Andrew Lincoln tem um impacto muito maior sobre a série visto que ele é o protagonista, o Rick é o centro de todo ali de fato, mas a Maggie também é uma personagem super importante que tá dando tchauzinho também que... principalmente importante nessa última temporada que teve, com ela controlando eu esqueci qual é o posto que ela controlava, mas é aquela cidade
0: top né? top
2: exato cidade mais top de The Walking Dead oh. mas é, eu acho que assim, durante o Comic Con o Andrew Garfield, o Andrew Garfield <risos> o Andrew Lincoln, ele, ele mesmo toma a iniciativa pra falar da saída dele, falando, ah, tem um elefante na sala que eu sei que todo mundo quer saber, que é a respeito da saída do Rick, da, da série e essa é minha última temporada minha relação com o Sr. Grimes, ele falou, vai muito além do que vocês imaginam, mas é de fato a saída dele, então eu tô com o pé um pouco atrás, isso que o Rick é o personagem principal, a gente conhece The Walking Dead por conta dele tanto no arco das HQs e o Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead também diretor da série diretor executivo, não lembro agora ele já disse que a série vai tomar um rumo totalmente distante do, das HQs
0: faz tempo que eu não acompanho The Walking Dead, eu tentei voltar pra temporada do, a primeira, primeira temporada que teve o nível foi a sétima, mas eu não consegui gostar dela. Tipo, perdi o amor com relação a The Walking Dead, mas eu não sei se eles vão conseguir segurar a série tendo o Daryl como protagonista. Que o Daryl ele é aquele favorito dos fãs, mas ele é favorito dos fãs porque ele é aquele que corre por fora. Eu não sei se colocar ele como protagonista da série me, tipo, vai conseguir segurar a peteca direito. Eu apostaria mil vezes em The Walking Dead tendo a Maggie como protagonista do que com o Daryl só que aí a Meg vai sair, a Lauren Cohan resolveu sair da série porque ela tentou um aumento de salário e não resolveram pagar ela. Aí o que, que fizeram? Cortaram ela, cortaram, cortaram o Andrew Lincoln e vão pagar sei lá quantos milhões pro Norman Reedus ser protagonista da série. Tipo,
2: Mas oficializaram o Norman Reedus como protagonista?
0: Ah, renovaram o contrato dele com mais alguns zeros no, no cheque. Soa bastante óbvio, óbvio que agora vai ser ele e a Michonne, os protagonistas da série.
2: É assim, um... pode falar, desculpa, uhum. fala aí.
0: Não, é que, é que me deixa pistola, porque eles não têm dinheiro pra manter a Lauren Cohan, que é uma puta triste, ela é incrível em The Walking Dead, eu sempre gostei dela na série, mas tem dinheiro pra pagar o Norman Riddles que é, não, é um cara bacana, mas como personagem eu acho que não aguenta
2: eu entendo? acho que o, ó, eu vou falar um spoiler agora da última temporada então, conta até 10 pra voltar, ao... mas com a morte do Carl eu acho que isso deixou muito muito fraco, porque se o Rick fosse afastado, morto, não sei como é que vai ser a saída, e mantivesse esse personagem já acabou o spoiler aqui meio que manteria um pouco do arco na família Grimes, uma coisa meio assim e não tiraria totalmente, seria até interessante ver, não o Carl como líder, claro, mas tipo ele crescendo para ser o futuro líder, às vezes a influência da morte do Rick depois, como é que seria, então acho que teve aí uma, eu não sei qual é a direção que os roteiristas estão que querendo levar, nem digo roteirista, digo diretor mesmo, mas é cara, é muito estranho ver uma série assim que tira o protagonista principal, porque Game of Thrones, por exemplo, não é uma série que eu assisti, mas que eu tenho uma noção os protagonistas, de fato ainda estão ali, o Jon Snow o Daenerys, o guanão que eu esqueci o nome agora, a Cersei então esse personagem se mantém enquanto os outros vão morrendo, você consegue notar o protagonismo do personagem, mesmo numa série cheia de personagens então eles conseguem carregar, agora The Walking Dead é uma série que por exemplo, sai o Rick o Nigan duvido muito que assuma até porque se vocês viram o trailer dessa temporada, o Nigan tá tipo isso que você tá fazendo não vai dar certo Rick, depois você volta aqui e fala o que aconteceu mas com certeza não vai dar, remetendo aí que vai ter uma treta entre as comunidades como eu parei de ler, faz tempo parei de ler com a chegada praticamente me de quando eles estão na fazenda do Hushel. Então eu não tem nem noção para onde que essa série pode ir. Mas eu acho que The Walking Dead tá perdendo literalmente um pouco do rumo, sabe?
1: Já é um zumbi que tá pedindo pra morrer de novo faz tempo. No pé que tá, a gente pode falar que o Walking Dead já tá meio que sofrendo da síndrome de Supernatural? Do muito talento de já
2: Eu não respondo que sim porque eles estão adaptando os arcos da HQ, né? Então, não vou falar que eles estão meio que socando de... É, socando coisa onde não tem, porque eles estão... eles têm base, sim, pra tirar e tem bastante coisa ainda que eles podem fazer. Posso não ler, mas eu tenho uma noção, leio teorias e tals de como a série pode continuar. Mas, eles têm escolhas diferentes, sim, e até mesmo de protagonistas que já estavam mortos na HQ que não estão na série, ou o contrário, principalmente, eu eu não digo que tá meio supernatural, mas eu digo que... Depende muito de cada um.
0: Eu penso que tá tipo. Vai mais uns dois anos de The Walking Dead. Eu espero que vá mais uns dois anos de The Walking Dead. E termine com uma temporada final pra encerrar todas as histórias. Isso que o, o João falou foi bem certo, porque, por exemplo, nos quadrinhos, mais ou menos se for pegar equivalente como tá The Walking Dead na TV e como tá The Walking Dead nos quadrinhos, a Carol, que é uma personagem que morre nos quadrinhos, ela se, se mata nos quadrinhos, mas na série ela ainda tá em pé. Olha o dano spoiler dos quadrinhos, sem nem né, ao menos. Falar, ó, oh, spoiler dos quadrinhos. Mas ela tá em pedra. André
2: também. André
0: Andréia Andréia também, né, cara? É verdade, André. Nos foi... não. Não?
2: Nos não sei o estado atual dela, mas eu acho que não. não. A Judite tá morta nas HQs, morre na prisão até.
0: Se eu não estou enganado, nos quadrinhos tem o lance entre a André e o. E o Rick. Não tem nada a ver com Michonne. Michonne fica com o Tyrese. Mas eu penso que The Walking Dead ele tá tipo. ele tá pegando muito emprestado esquemas de outras séries que fazem sucesso. Quando o Game of Thrones começou a fazer sucesso com as mortes inesperadas, The Walking Dead saiu correndo atrás de matar todo mundo que o pessoal gostava. Tá, tem, no, tem nas HQs, mas parece que eles resolveram, a cada temporada precisa morrer um. Virou Grey's Anatomy aquela porra. Aí agora eu vi que uma notícia da, que saiu da Comic Con é que eles estão querendo mesclar flashback, presente, o passado e o futuro dentro dessa temporada da série. Ou seja, virou Westworld, querendo contar três linhas do tempos diferentes. Então, sei lá, o The Walking Dead está virando um catadão para tentar melhorar um dos maiores problemas que a série teve, para mim, que é a questão do ritmo, que eles não têm um ritmo legal para acompanhar. Tem episódios que são excelentes e tem episódios que são um tédio. Eu não sei realmente pra onde que vai ter Walking Dead.
2: Eu acho que a questão é que... Eu não sei, eu não quero generalizar, mas eu acho que às vezes o pessoal, quando é um episódio mais tranquilo, já começa a achar ruim. Sendo que, assim, é tanta história que você tem que dar uma equilibrada entre o um momento de paz, um momento mais de comunidade soft, e o um momento de morte, zumbi, correria, tiro na cabeça e treta. Então tem episódios aí que eu assistia. Quando eu assistia, eu também parei faz um tempo. Não cheguei a ver essa temporada completa, só alguns episódios quebrados. Tipo, às vezes eu via reviews que eu ficava, tipo, ah, não foi tudo isso, né? Porque o episódio foi tranquilo que foi uma bosta. Você tem que ter uma certa linearidade que também não seja só focado em mata-mata. Se é pra ter isso, você tem que ver The Nation, sabe? Uma coisa mais assim. Não, vamos isso... ver.
0: É, isso você tem razão. Tipo, quando eu falo que tem episódios que são excelentes, não quer dizer que é os que tem mortes e mais mortes de zumbi e por aí, episódio que às vezes pode não acontecer nada de empolgante mas ainda assim ser é um episódio super bem escrito super bem atuado, super bem desenvolvido às vezes não acontecia nem isso em The Walking Dead, de ter episódios super bem desenvolvidos Eu pergunto para Matheus. Matheus, e essa série dos Titãs? Você acha que chega a ter dois anos de série ou acaba logo na primeira temporada?
1: Olha, se depender do interesse que eu tive em relação ao que foi apresentado na Comic-Con, essa série não passa no primeiro ano. Porque, não sei, cara, eu, eu não me vejo como público-alvo dela. Eu não tenho mais paciência. Na verdade, nenhuma série, porque eu não tenho mais paciência pra ver série. Então...
0: Eu acho que Titãs não... Não tem público-alvo, eles não sabem para que lado que vão atirar com ela. Tá esquisita. Quando eu assisti o trailer pela primeira vez, eu falei, putz, eu espero que tenha um roteiro muito bom. Mas muito bom. Porque visualmente, eu não tô falando nem a caracterização dos personagens, eu tô falando visualmente, questão de fotografia, questão de edição e os conceitos dela tá feio, tá, tá nível Inumanos da Marvel, é difícil algo ser tão ruim quanto Inumanos, mas tá quase assisti. bom, <risos> João, diga-me você, tem, você tem alguma esperança dessa série ser boa na questão do roteiro? Porque eu sei que visualmente eles vão ter que lutar muito contra a galera pra fazer funcionar aquele visual.
2: Eu acho que talvez sim pelo que eu entendi, eles vão adaptar uma coisa mais focada na, na Ravena e ela entendendo o que ela é e tal, pelo que eu percebi até porque foi escalado com um um ator para essa série para interpretar como é que chama mesmo para inter interpretar o Trigon exato então acho que principal, o foco seja esse, que inclusive tem uma animação também do Jovem Titãs que trata a respeito disso. Agora eu não me lembro qual que é. Então eu acho que o roteiro pode ser bom, mesmo eu não entendendo certas escolhas de característica dos personagens, tipo aquele Dick Grayson. O cara tá totalmente Jason Todd, sabe? Aquela agressividade, eu sei que a DC tá fazendo uma série mais adulta, etc, coisa e tal, mas... Não é bem desse jeito, entende? Eu acho que vocês têm que dar cara aos personagens da maneira que eles são. Então, é isso, pelo menos do meu ponto de vista é
0: isso. E ainda que vai ter o Jason Todd na série. Foi confirmado que vai aparecer um, o Jason Todd na série. Então, tipo, você imagina se o Dick Grayson já é desse jeito de dar pisão na mandíbula do cara, manda o Batman se fuder, imagina o Jason Todd depois. Sair decapitando todo mundo. Eu tô empolgado porque eu tô. Mas é uma empolgação provocada pela curiosidade. Eu quero saber no que vai dar isso daí. Muita gente critica, por exemplo, a forma que caracterizaram os personagens, principalmente a Estelar, que eu não vou nem entrar no mérito da galera falando que é por causa da cor da pele dela, que por
2: favor. Mas eu... eu acho que o pessoal tem que aprender que não é por causa da cor da pele. Pra começar, a estelar, ela é laranja, tá? Se a gente for pegar de... pelos fatos, desculpa te cortar, mas é que uh -huh. se... isso daí me deixa realmente puto não, quando eu é... tô discutindo essas coisas. Porque, primeiro, a estelar é laranja. Ela não é humana, tá? Então não tem isso de ser negro, branco, japonês, qualquer coisa do tipo. A personagem ela é uma extraterrestre, inclusive o olho dela, cara. O olho dela ela só fica laranjado e o olho só fica de cor diferente quando ela tá usando os Poderes, sabe? Tipo, se a gente for pegar realmente as HQs, a estelar ela tem aquela cor de olho. Só nos Jovens Titãs que colocaram a core com uma aparência mais humana. Mas, velho, foi mal feita aquela Aquele Nossa. adaptação. E não, e não é culpa da atriz, é culpa do, do diretor, é culpa do produtor. Porque foi o orçamento também, né? Maneira. Os caras querem alterar o que o Você acha que não mostraram o mutano? Tipo... Não, mostraram Mutano, né? Naquela cena. Pulando. Ele verde. Só. Mas valia mais a pena terem pintado o ator de verde logo. Que, que custa, é. sabe? Fica até mais interessante do que colocar um CGI na personagem. O que eu
0: achei, de, pelo menos de inteligente no que fizeram na Estelar, porque a Estelar, ela tem muito daquilo dos poderes se manifestarem pelo corpo inteiro dela, incluindo o cabelo que vira a chama, e por aí vai. Então, pelo menos, uma decisão inteligente que eles fizeram foi de quando ela manifesta os poderes, o corpo dela se manifestar junto, de criar os fechos de luz pelo caminho das veias é uma decisão até que inteligente para contornar os problemas de, de orçamento deles mas eu acho ah, eu que eu não dava... achei para ser pensado em vários aspectos conceituais de dos Titãs. É lógico que Taylor não diz nada. Sabe, eu desistir. não
2: achei, porque eles só gastam mais fazendo aqueles efeitos na pele da personagem. Sendo que, tipo, tudo bem, quando a Estelar ela demonstra o poder, o cabelo dela pega fogo, tem tudo isso, ok. Mas, tipo, aquele negócio da pele eu achei totalmente desnecessário. Para mim não tinha a mínima necessidade daquilo.
0: Ah, eu curti, mas... Concordamos em discordar. Eu fiquei mais incomodado com a Ravena. Eu achei que tipo uma... a questão da escalação realmente da Atriz não bateu com o que eu esperaria da Ravena. Achei que é uma atriz, tipo, muito nova e... Vamos ver! Eles estão querendo... O, o que tá me incomodando nisso daí é que eles querem lançar a plataforma de streaming deles e querem fazer uma coisa completamente fora da curva. Então tem que ser muito bom, porque eles têm que chamar a pessoa por ser fora da curva e tem que manter a galera lá dentro porque é bom. Por enquanto a gente só tá curioso porque é fora da curva, não porque é, aparenta ser bom.
2: Eu só quero corrigir uma coisa que eu falei, que o olho da e ela só fica verde quando ela usa o poder, Quer dizer, fica verde o tempo todo, tem versões da HQ que realmente ela tem o olho verde, só que mesmo assim a parte branca é meio amarelada. Então não é apenas quando ela tá usando... Não é o tempo todo. Quando ela usa o poder, realmente fica todo verde. Mas é uma, até uma solução para não ter que gastar tanto dinheiro mudando cor de iris de personagem.
0: Eu quero muito que dê certo isso daí, porque os Titãs é um dos personagens que eu mais gosto, um dos super grupos que eu mais gosto. Então vamos torcer para dar certo. Falando em coisas que a gente tá torcendo pra ser certo, e aí é uma vez de eu brigar com o Matheus, é o trailer do Shazam. Por
1: que você não gostou do trailer? que disso? Roupinha de espuma. É, roupinha de cara, espuma. Eu não, gostei, eu não gostei da roupa de espuma do ator, eu gostei do trailer. Eu quero que o filme dê certo, mas infelizmente vai ser um filme que eu quero que dê certo, onde o figurino do cara parece um enchimento de festa infantil.
0: Uma coisa que eu li, era um aspecto da questão do Shazam que eu não conhecia. Que quando ele se transforma no... Capitão Marvel no Shazam, Billy Batson, ele uhum. projeta a noção que ele tem do que é um super-herói, do que é um homem crescido. Então, essa coisa caricata dele, com o cabelo para trás, assim, super fortão, é um pouco da visão do Billy Batson da forma como ele enxerga uma figura paterna, no caso dele, de ser um órfão. Foi é uma coisa que eu vi uhum. no título que eu achei muito legal e é uma interpretação até bem bacana pro personagem que talvez o filme possa abordar. É que o Shazam, o Capitão Marvel, é um personagem muito pouco conhecido.
2: É, e esse que é o meu problema, porque eu não conheço e eu não li, então não consigo falar nada dele, eu só consigo dar, tipo, minha opinião baseada no trailer mesmo, do que eu pretendo ver. Eu tenho uma noção mínima com a série dos Novos 52, mas que pra mim parece... Nos 952 52, pelo menos, o Capitão Marvel, ele é mais sério, sabe? Não é tão brincalhão que nem a gente vê no trailer, então não sei, eu teria que pegar a referência.
0: Eu acho que é bacana, tipo, tem uma história... Tem uma proposta interessante e diferente bastante do que a DC tem apresentado. O que eu mais go tô gostando da DC no cinema é que eles estão fazendo essas coisas aleatórias. Tipo, Mulher Maravilha. Até as qual é um Suicida, se for ver. Então eu acho que o Shazam, ele vai conseguir usar bem o fato dele ser um filme por si só e não necessariamente ter tanta ligação com o universo da DC nos cinemas. Uma coisa que tem muita gente criticando, e aí eu vou jogar pro Matheus... É que muita gente tá criticando o filme justamente por ele ser divertidão, engraçadão. Matheus, a galera já não tinha que ter aprendido com Guardiões da Galáxia e Deadpool que dá pra os filmes de super-heróis serem divertidos e ainda assim ser sérios.
1: É que, assim, a gente precisa tentar entender o quanto que o, o modelo Marvel de cinema tá influenciando nisso. Porque a gente já tem aquele negócio que a Marvel, ela consegue fazer esse negócio de de ter os momentos engraçados com as piadas e ter a parte séria da trama. E a DC tava apostando muito na parte mais sombria. O, o jeito que o Batman é, a dramaticidade que o super-homem tem, até o um filme da Marvel tirando sarro disso, foi o caso do Deadpool 2. Mas não tem por que criticar isso antes de ver o filme, sabe? Obviamente, quando você vê o filme, você pode constatar, ó, tentaram fazer isso aqui pra parecer isso aqui, e acabou não ficando legal. Mas antes, cara, não tem por que você surtar com relação a isso. A gente já viu muitos bons casos de, dessa combinação, o próprio Guardiões da Galáxia, de uma forma mais escrachada, o Deadpool, que aposta muito mais em, em humor. Só que tem também ó, as suas cargas dramáticas, esse segundo o filme, principalmente o, o, o que ele tenta fazer é, dentro do enredo. Então, não, não tem por que criticar. A gente pode criticar criticar muitas outras coisas, mas questão de humor em filme, eu acho que é um pouco demais, porque se você for fazer comparativos com os universos, não tô falando que, que o estilo é a mesma coisa do, do Shazam com o Deadpool mas assim, se você pensar no contexto é um super-herói que vai trabalhar no filme dele sem ter uma ligação com a história principal o Shazam, ele, eu acho que ele não vai estar tá na história da Liga da Justiça como o Deadpool, ele não tá junto com os Vingadores. Então, fica meio que, que não é os por elas.
0: Tipo, é o extremo oposto do que a gente tava falando com relação ao sério dos Titãs. Porque enquanto os Titãs é aquela coisa super sombria e séria, e a gente vai ser sombrio e sanguinolento e vai falar palavrão para falar que a gente é sério, e o filme do Shazam é super divertido, super cheio de piada, o que não quer dizer que não existe potencial dele tratar de temas sérios. Na verdade, eu achei o conceito por trás do filme do Shazam um dos melhores que a DC já apresentou se eles souberem, além da comédia, trabalhar bem os personagens e as questões mais sérias dos personagens, se eles souberem trazer bons dramas para o Billy, principalmente da questão dele ter que amadurecer como super-herói, como pessoa, isso vai ser muito legal para o filme, e mesclar isso a comédia, e, tipo, tem potencial, você vê no filme que tem bons atores lá, o Zachary Levy, eu adoro aquele cara, ele é demais. Eu gostei do conceito por trás do filme do Shazam, eu tô muito empolgado por ele.
2: Eu acredito que seja, vai ser um bom filme também, talvez, pra mim, é o que mais se distancia do, do que a gente tá acostumado com a DC, mesmo com a Aquaman que tá vindo aí, mas mesmo assim eu acho que a Aquaman conversa bem mais com os filmes que a gente vem tendo do que o Shazam. Que pra mim o Shazam lembra um estilo de filme de super-herói meio que kick-ass, tá ligado? Um filme Sim, mais é é, independente, vamos chamar assim, de super-herói que... Não tem compromisso em ser sério, tá ligado? Simplesmente é um filme de super-herói que vai tratar uma história acaba a história ali, boa. O universo continua o mesmo. Mesmo sabendo que é um filme da DC, então que eventualmente pode ter elementos que correlacionem com o futuro da, da DC Warner nos cinemas. O que eu acho certo, até porque... Uma coisa que a gente tem que ver é a maior organização da DC nos filmes que ela publica. Independentemente se vai ser um filme sério, se vai ser um filme que não contribui em nada. Talvez eu possa chamar o Shazam de Homem-Formiga e Vespa, da DC. É um filme que tá ali, acontece dentro daquele macroverso, vamos chamar assim. Tem a sua história, tem os seus elementos, mas que não influencia em nada, em grande escala, nos restos dos heróis que fazem parte daquele grupo.
0: Eu não tento pensar ele... Tanto assim Tão semelhante assim quanto a DC. Sei então, lá, pra mim que ele dá a impressão de que ele vai puxar tanto pela, pra comédia, que ele não vai lembrar tanto assim os filmes da DC. Da, da Marvel, quer dizer. Porque os filmes da Marvel, eles têm bastante comédia, mas eles focam na ação durante vários momentos. Esse eu acho que ele vai ser, o Shazam, eu acho que vai ser um filme full comédia, com poucos elementos de, de ação acho que não, não vai ter tanto
2: eu acho que o filme não vai ser a maior parte comédia eu acho que por exemplo, pelo menos, talvez seja, mas eu acho que a primeira parte vai focar mais no personagem do Billy introduzir aquele garoto o, como é que é a vida dele, aquela questão da, dele se relacionar com os novos amigos ali, a relação dele com aquele outro moleque que eu não lembro o nome as crianças, aí depois começa a entrar o Shazam aí vai o Shazam, vai a apresentação do Shazam o que ele consegue fazer, mas necessariamente esse meio, já entra o Dr. Savage, é Savage? Eu não lembro o nome do vilão agora, que daí sim, vai ser naquela hora do fracasso do herói, que ele vai descobrir o que ele realmente é, os poderes que ele tem, e assim, vai derrotar o cara. É então, um roteiro que pra mim é super jogado, mas que uma questão de filme de apresentação de herói funciona.
0: É, tipo, eu acho que esse é um filme que ele pode ir full jornada do herói, começo ao fim, pode ir com tudo na questão do jornada do herói, porque ele tem personagens e um elenco carismático o suficiente pra segurar um roteiro mais clichêzão dá pra fazer um clichê bem feito com os personagens e os atores que tem então, eu tô é empolgado.
2: eu também, eu acho que é clichê mas cada herói tem a sua a sua fase, cada herói tem o seu, a sua personalidade, sabe então você apresentando direito construindo direito, personagem não tem que dar errado, pelo menos pra mim eu não sou hater, sabe? Eu, eu, eu literalmente ignoro as coisas Muitas vezes eu gosto de primeiro ver Pra depois conseguir ter, de fato, uma crítica a ser feita
0: que eu me você aí o
2: trailer do Akamei? Ah, eu gostei bastante do trailer do Akamei. Visualmente falando, esse filme tá muito bonito. A fotografia parece estar tá muito bonita. É bem mais colorido do filtro que a gente está acostumado a ver na, nos filmes da DC, mas tem que pensar também que é porque é James Wan que tá trabalhando nele e eu acho que é super certo você pensar um filme submarino com mais cores, uma coisa mais viva, mostrando essa riqueza que tem, né, de, de elementos. Mas, pelo menos, que eu notei nessas tomadas mais aéreas, é uma coisa bem mais, aéreas não na terra é uma coisa bem mais neutra, tanto que o, o contraste ali é a mer o contraste é o Aquaman, é o Black Manta e eu acho que vai estar tá bem bacana o filme de uma maneira geral e só esperando pra ver mas tô ansioso
0: eu comentei com vocês no Whatsapp que eu senti uma vibe bastante Mulher Maravilha com relação a ser aquela história de origem do cara que se sente deslocado dentro do da herança dele de se tornar príncipe, tenho um pouco de receio deles acabarem repetindo os temas que mostraram com Mulher Maravilha, tá certo que são temáticas? Eu não são acho. personagens diferentes, mas a questão da temática dele, não saber se eu lugar dentro do, do mundo em que ele vive. Atlantis ou Temícera. Soa um pouco semelhante então tu vai ver, é por isso que eu senti o tom um pouco parecido. Eu acho
2: que é assim, Aquamanic não é que ele não sabe, pelo menos da maneira que eu vejo, não é que ele não sabe qual é o seu lugar eu acho que ele tem uma certa aversão a ser um Atlantis porque a gente nota ali no, no Liga da Justiça, naquela conversa que ele tem com a Mera, que ele tem até uma certa treta com a mãe dele, né? Tipo, que você vê que ela tá falando da rainha e ele simplesmente como, ah, ela é uma santa realmente é uma pessoa muito boa como ironizando a mãe dele então pode ter algum, às vezes ter abandonado ele com o pai, voltado não sei, então ele pode ter um algum tipo de, de não gostar daquilo por conta da maneira que a vida dele foi crescendo, dele não ter alguém realmente por perto para ensinar o que que é. Isso só vem do filme para saber. Mas eu acho que é diferente da Mulher Maravilha, onde ela sabe que ela é uma princesa amazona, que a única coisa que ela não sabe é do mal que existe no mundo. É o contrário, o Aquaman sabe de todos os maus e não quer ir para lá porque ele tem um, uma versão, enquanto a a Diana, ela aceita que é o destino dela, mas ela não sabe o que ela é, enquanto o Arthur sabe exatamente o que ele é, pelo menos é a visão que eu tenho.
0: Uma coisa também que eu reparei é que vai ter pelo menos dois vilões no filme, que, tipo, é o irmão dele, o Orme, o mestre dos oceanos, que é o Patrick Wilson, e o Arraia Negra, é um desafio e também é algo pode funcionar bastante por terem dois vilões num filme só. Às vezes você pode acabar povoando o um filme de mais de variáveis e não saber trabalhar bem. Homem-Aranha 3 que... foi um exemplo que, é, espetacular de filme que não sabe trabalhar bem a quantia de vilões que tem. Mas eu acho que tá bom com relação ao Aquaman. Diga.
1: Aquele bichão cabeçudo, qual dos dois quer? É? é o Arraia Negra.
2: é a Negra
0: Ah tá, Black Manta.
2: Eu acho que vai funcionar bem porque eu acho que vai ser assim. Se pá, o Aquaman, o Arthur, ele ganhe a batalha contra o Orme. E isso faça o Orme querer dar um golpe de poder. Falei certo? Golpe de poder? É, não é, golpe, golpe de estado. estado. É. Ah, não. Querer dar um golpe de água ali. Porque eu acho que vai ser mais ou menos isso. O Arthur volta. Primeiro essa questão da Mera tem que encontrar o Arthur. Depois ele voltar. E depois ter isso. Só que o filme vai acabar... Na... Eu acho que o filme vai acabar naquilo não definitivo sabe, tipo, vai ter a batalha o Orme vai se afastar, ou vai ser banido, não leio o Kaman, então não posso falar, enquanto o Black Manta vai se juntar a ele depois por conta das promessas que o Orm faz sei lá, alguma coisa do tipo, que pode levar a ter mais vilões a juntar realmente um grupo de vilões pra tentar tomar Atlântida. Atlantis, quer dizer, eu acho que ainda vai ter bastante coisa ali. O
0: Orme ele não vai conseguir o poder em Atlantis e aí vai falar, ó, seguinte, já que eu não consigo o poder em Atlantis, eu vou destruir o mundo da superfície. Porque você é, é meio seja metade da superfície, meu. Metade de Atlantis, então já que eu não posso derrotar Atlantis, eu vou derrotar a Superfície. Ou isso os dois bastante, num... num ataque conjunto, o army com o Black Manta, fazer um ataque com... coordenado nos... nas duas frentes, na superfície em Atlantis. Ah, já... Eu
2: concordo. Acho que faz sentido.
0: Sim, já fizemos um filme pra vocês. <risos> então, pra gente
2: acabou o filme. Sendo após pós-crédito, hum. é. Lanterna Verde.
0: Você não pós-créditos, <risos> é o Lex Luthor ainda conversando no iate com o Exterminador. É.
2: Não, agora o Lex Luthor conversa com o Orme e com o Black e aí Vocês não vai... sentiram
1: um quesinho de Thor no Wakaman, não? É, um pouquinho. Um pouco, eu acho que é por se ser social...
0: espanhapatoso. Aquelas coisas, aquelas armaduras, tudo brilhante. Igual o primeiro
1: é, então. Ah, até da história em si, essa briga de irmãos, de um querer o poder, o outro não. E fica nisso, porque eu sou um guerreiro, só que eu não quero. Não sei, eu senti Ah, isso um, é, mas... A briga uhum. na, no Coliseu Aquático lá, um pouquinho do Thor 3.
0: Ah, mas isso também <risos> tem, tem no Pantera Negra, a briga do Killmonger com o T'Challa. É,
1: é que assim, né? Não, tchau, essas eu... coisas, ah,
0: não, Marvel,
2: tá. a gente tem que pensar na mitologia do personagem. Então faz sentido, nessa questão mais, vamos chamar tribal, que tem a linha Atlantis, eles decidirem dessa maneira também, por uma batalha. Dois irmãos, ó, tá você pode que nem foi exatamente Pantera Negra, mas é bem diferente... Porque é outro universo, né? Não é repetitivo. É novo dentro daquilo. É bem diferente se Mulher Maravilha tivesse tido isso entre, sei lá, se ela tivesse uma irmã.
0: Uma coisa que uhum. eu gostei é que eles resolveram os erros da, de Atlantis de Liga da Justiça. De criar aquelas bolsões de ar pra poder se conversar embaixo da água da movimentação também eu acho que no caso de Liga da Justiça isso daí foi uma preocupação com física desnecessária, até porque a gente tá falando de Atlantis, pessoas que vivem embaixo d'água
1: é, pessoas que não existem
0: é <risos> então caguei pras leis da física eu quero ver boas brigas embaixo d'água
1: mas eu achei que o design ficou um pouquinho meio estranho tipo na cena que o trailer mostra que o, o Momo ele fala que isso foi alguma coisa tipo, ah, foi a melhor coisa que eu escutei na minha vida, a, a impressão que dá é que tipo, eles estão na terra firme Com uma, meio que uma nuvem Um negócio em volta, eu achei que ficou meio estranho Essa, essa resolução que eles tiveram ficou, Não sei, pra mim não funciona muito bem
0: Provavelmente eles vão incluir alguma coisa na, na pós Mas eu lembro que o James Wan ele deu uma entrevista falando que teria, por exemplo Algumas ondas de vibrações saindo da boca dele Das pessoas embaixo da água Como se fosse uma vibração da água Que passa pelo, que sai da boca E passa pela água até em direção ao ouvido da outra pessoa Melhor coisa assim. Aí é, acho que é coisa do Taylor que faltou mas, conceitualmente, os filmes da DC são uma baderna, porque não existe continuidade nenhuma. Design que foi mostrado em Liga da Justiça, provavelmente não vai ser o mesmo design que está sendo mostrado no filme da Aquamanha.
2: Porque assim, não tem muito o que manter do design, porque em Liga da Justiça, eu acho que eles vão manter a base dos guerreiros, mas acho que o que está mais diferente mesmo é o é o tom mesmo que o filme está levando, e mesmo assim a gente pode ver que há algumas cenas... Elas têm, assim, um filtro meio escuro. Mesmo com esse contraste todo.
0: Tá dando pra ficar mais empolgado com a DC agora? Eu
2: sempre fui empolgado é. com a DC.
0: Olha, Mas empolgado é uma palavra muito forte. Confiante é confiante, mais certo. Vai ser um filme ok, pelo menos. Eu, tipo, tanto Shazam quanto Alkamei, eu não espero nada além de um filme divertido. Eu não espero o melhor filme do ano. Não espero o melhor filme de herói de todos os tempos. Eu acho que depois de Shazam e depois de Aquaman eles vão ter que ser muito bons para serem melhores que Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é um filme que pra mim tem muitos problemas, mas ele ainda continua sendo o melhor da, da DC no cinema até o momento Talvez, ah. assim, Mulher Maravilha uh. Talvez, versão Varsa por mim em segundo lugar A versão estendida Matheus, gostaria de comentar alguma coisa com relação aos outros filmes? Não tem como A DC, ela foi o que mais marcou mas a gente teve também Animais Fantásticos, o Godzilla, o Predador.
1: Olha, já que o espaço foi dado, é, Predador eu não, não vi porque não, nunca gostei, Viu o primeiro filme esse ano e não achei lá grande coisa. Respeito quem gosta, mas pra mim não funcionou. Godzilla também faz a menor diferença na minha vida, é um lagarto gigante que tá aí no cinema faz mil mas se tá aí a mil é porque funciona pra alguém. É, eu acho que o, o destaque pra mim vai pro Animais Fantásticos, que é o... Os crimes de não sei quem. Free the world é isso aí que o João falou, é, eu não sei o primeiro filme, não foi. eu não achei lá aquelas coisas, até assinava um pouco embaixo da galera que falava que aquilo não era muito Harry Potter, por mais louco que seja isso, porque afinal de contas quem escreveu foi a J.K. Rowling e como foi ela que criou esse universo ninguém conhece isso melhor que ela, mas esse filme que vai ser lançado agora que saiu o trailer, esse sim tem cara de Harry Potter, sabe? Porque ele traz elementos que foram mostrados no trailer, que são mais comuns pra quem já viu todos os outros filmes da saga. Então, ele tem mais esse carinha desse universo mágico, sabe? Vai ter... Tem as aulas em Hogwarts, tem o, o, o Newt, ele interagindo com o bicho-papão na aula, como foi com o, o próprio Harry Potter. É, a parte da magia apareceu mais, mais, é, mais aflorada, digamos assim. Uma digo, é uma magia top, porra.
0: Rogerinho. Não tem, não tem um Hadouken, um, não tem nada Xoxo no filme, não. Foi uma magia top.
1: Eu achei legal que eles mostraram no, no, no finalzinho do trailer o um uma pessoa que era muito velha e ele é o Nicolau Flamel, que é um nome conhecido pra quem é fã da saga do Harry Potter, que foi ele quem forjou a Pedra Filosofal, que é o primeiro filme do Harry Potter. Então eu acho que agora sim ele tá se encaminhando melhor pra fazer uma junção com o um universo, digamos, clássico do, do Harry Potter, então assim, eu, eu vou ver o filme sem expectativa, eu gosto do Harry Potter mas eu não sou aquele fã, um fanático que sabe é, quantos pares de meia o Daniel Radcliffe usando as gravações eu gosto e espero que seja um bom filme tem alguém que conta Hã? quantos pares de meia ou... ah cara, sempre, <risos> sempre tem uns fãs doente que sabem umas coisas nada a ver assim, é, Assim,
2: é. Ó, eu não assisti o primeiro Animais Fantásticos, mas eu acho que vai estar tá bacana, porque você tá vendo aí gente, personagens mais da frente, tipo esse vai ter o Dumbledore por exemplo, então acho que vai ser legal ver o Dumbledore mais ativo do que a gente teve no Harry Potter, porque lá na saga mãe mesmo ele é um professor, ele já é mais idoso, ele já é mais limitado, todas essas coisas. Então eu acho que ver o personagem mais novo e mais ativo vai ser bem mais interessante. Que nem que assistiu o Império Contra-Ataca e viu o Yoda todo caidinho lá, velho e tal, meio louco, e depois vendo no episódio 2 a... Ataque dos Clones, o Yoda lutando contra o Conde Ducan, os poderes de mestre dele e tal. Então. Eu acho que é uma coisa que vai ser bem bacana.
0: O Matheus falou um pouco do Predador. Tá rolando meio que uma questão polêmica sobre esse filme. Eu também não acompanho tanto a questão do Predador, mas o meu irmão que é fã da saga. Então ele às vezes comenta as coisas comigo. Mas uma coisa que eu reparei: eles estão investindo muito no humor dentro desse filme novo do Predador que tá pra sair. Até que quem tá dirigindo é o Shane Black, que é o diretor do Homem de Ferro 3, e os caras legais.
2: Eu então, acho que vai ser uma bosta.
0: É, Homem de Ferro é um filme horroroso, mas os dois, Ca dois caras legais é um baita filme bacana. Uma boa comédia policial Então não tem pontos positivos e pontos negativos Eu acabei ficando empolgado com o Predador Porque eu acho que vai ser uma boa ação de ficção científica Com elementos de suspense Terror Então pode dar certo, pode funcionar O meu medo é que estão querendo fazer do Predador franquia E... Ah, quando eles querem fazer franquia Eles querem fazer a coisa mais pasteurizada possível E não é o caso do Predador O Predador precisa ter uma identidade mais única E mais pé no chão Pode ter o humor... Até porque o humor e o terror são gêneros que caminham muito bem juntos. Pelos exemplos dos filmes mais eslúxulos que existem por aí. Que tratam no humor ao lado do terror, sei lá... Sexta-feira 13, e a Hora do Pesadelo, Uma Noite Alucinante, por aí vai. Tratam do humor e do terror ao lado ao lado. Então o Predador ele pode acabar dando certo se souber trabalhar isso daí. Terror e humor ao, ao lado, mesclado a ação. Então pode funcionar um bom terror de ficção científica no Predador, é o que eu espero. O diretor é bom. O diretor e o elenco é bom. Tá, o Homem de Ferro 3 é uma desgraça? É uma desgraça. Tem uma chance a Shane Black. Alguém tem mais algum comentário? Clone Wars? Ah é, verdade Clone Wars você achou do, do retorno da série? Eu não acompanhei Clone Wars
2: Eu acompanhei um pouco de Clone Wars E era uma série que eu gostava bacana porque ela é canônica E fala bem mais, né, mostrou bastante Coisas, eu não cheguei a ver Toda a série, então não vou falar que Eu tenho conhecimento Aprofundado do que vai se apresentar De como vai seguir, mas É aquilo, é uma série que eu gosto Que eu acho que tem força pra ser bacana A única coisa é assim Eles reviverem porque o pessoal gostava pra caramba Dessa série, mas Depois ficar meio que repetindo O que eles passaram quando tinha já A última, como é que fala? A última temporada Antes de ser cancelada, tá ligado?
0: Vai ser bom pra lançar o serviço de streaming Da do Disney, é um ponto positivo pra eles Eu preciso o, o Muita gente elogia tanto Clone Wars Quanto Star Wars Rebels, eu preciso ver eu Preciso realmente assistir não é possível todo mundo que eu conheço elogiar e. Eu tenho que ser Maria vai com as outras, eu tenho que assistir o que o outro fala. E é isso, essa foi a nossa cobertura bastante Alpassant da Comic Con, deixa aí nos comentários quais foram as suas impressões com essa Comic Con, o Marvel fez tanta falta assim, Quanto a gente comentou, teve coisas legais nessa Comic Con, algumas delas a gente comentou, outras não, deixa aí nos comentários sejam gentis, é lógico a gente tá num ambiente civilizado se você não quiser nos mandar pelo comentário pode mandar um e-mail para juntacast.gmail.com com as suas críticas sugestões e por aí vai, a gente vai agora para o nosso quadro Falei Bem Fale Mal com as nossas indicações e desindicações do que estamos ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal?
1: Antes de eu falar bem, só falar pra galera que todos os trailers que a gente falou aqui e mais os outros que foram lançados na Comic Con tem um, um link aqui no post que vai estar tá todos os trailers postados no 7. Então se você quer conferir o que a gente falou e os outros que saíram, é só clicar ali que você vai ver tudo certinho. Mas voltando à, à temática, eu quero falar bem num canal do YouTube que eu tenho visto recentemente que me deixa fascinado por um lado, pela maneira que o cara constrói as coisas e me deixa transtornado do outro, porque eu fico pensando, por que, que ele se presta a isso? É um canal que ele chama Primitive Life, que o cara como o nome diz, ele, ele vive a vida de uma forma primitiva, ou pelo menos ele faz isso transparecer nos filmes, nos filmes nos vídeos que ele produz então, tipo, ele tá no meio do mato, ele constrói uma casa com madeira e galho ele constrói recipiente pra guardar água, ele faz uns negócios muito legal tipo, não de uma coisa Sim, mais elaborado. Então tem um tanque de água que tem um encanamento com um bambu e não sei o que tem. O cara fez uma piscina de forma rústica. Cara, é muito legal ver as coisas que ele faz. Então se você tem curiosidade, vale a pena conferir.
0: Como que é o nome? Primitive Life. Primitive Life. Dá uma olhada depois. Isso. Então. ser da hora. Eu vou falar bem de uma série que tá passando na HBO. Duas séries, na verdade, da HBO. A primeira é Succession, que é uma série voltada a uma família super poderosa de Nova York, que controla um conglomerado de mídia. E aí, na hora que o patriarca dessa família tá falando que vai se aposentar, os quatro filhos deles começam uma briga entre si pra ver quem vai assumir o controle da empresa. Mas aí o pai resolve não se aposentar, e aí esses quatro que estão brigando entre si vai ter que brigar junto com o pai. E ninguém pressa naquela porra. Todo mundo é pior pessoal possível, e tá muito legal, é uma série super divertida tipo, você dá muita risada com ela pelas situações absurdas dos personagens e por outro lado, Sharp Objects ou Objetos Cortantes que é a adaptação do livro da Gillian Flynn que é a mesma autora de Garota Exemplar e essa série é uma minissérie de drama, que é estrelada pela Amy Adams, que ela é uma repórter alcoólatra que retorna à sua cidade natal, pra fazer uma reportagem sobre uma série de crimes que tá acontecendo nessa cidade, aquela minissérie super poética, assim, bem filmada bem atuada, bem escrita aquela coisa fina, assim, aquela coisa chique, parece filme, Então, tão chique que é, então fica a recomendação Sharp Objects e Succession João, tu vai falar bem ou vai falar mal? na
2: data que a gente tá gravando é amanhã, porém vocês vão ver já saiu a atualização de Overwatch teve algumas alterações no suportes do, do jogo e também saiu o novo tanque, que é o Raymond, que é aquele hamster na, no tanque de guerra, e é isso
0: vai ter gameplay no teu canal de você jogando?
2: talvez Talvez tenha
0: Dá, dá, dá Mas é isso, gente. Esse foi o nosso podcast dúvidas sugestões e críticas para juntacast.gmail.com. Não esquece, lógico, de acompanhar as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, além do juntasete.com.br 7combr Assina o nosso feed para ter os podcasts, o JuntaCast, sempre que eles saírem. Se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá cinco estrelinhas, fala que a gente é sensacional, que a gente adora. Lembrando que a gente tá de casa nova, a gente tá agora no megafono para a hospedagem dos podcasts. Portanto, qualquer problema com relação a isso, entre em contato com a gente, que a gente a gente tenta resolver. Matheus, é nóis.
1: É nóis, galera. Valeu por mais um podcast. Valeu quem chegou até aqui e até a próxima edição. João, sempre é uma honra a vossa
0: presença.
2: Mas até a próxima. Muito bom.
0: Então é isso. Eu sou o Lucas Cabreiro. Muito obrigado. Que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até
1: mais. tchau. Uhum. Eu acho que, que é vai ter. Eu acho... Ah, foi mal,
2: putz. Pera. 10 horas da noite. Pum, pum. Acho que acabou. Ah, não, tem não. mais um. São 10. Não, não são 10, não.
1: São 10. São são horas? Lógico que são, são 10 horas.
0: Ai, está tá doido, <risos> Sempre tem uma sirene, um sino, alguma coisa pra tocar no...
1: No barulho do gel. No barulho do gel.
2: Já contei 12.
1: <risos> tá bom, vamos. É, vai lá. É... Foi a magia é top.